0: ik die robot nog laten draaien als ik om vijf uur naar huis ga. Antwoord is ja, maar dat is dan maximaal de cyclus tijd van het volgende product wat al klaar staat. Nou kun je wel heel snel producten wisselen met een met een agv machine. Dat kunnen wij ook, dat willen wij ook, dat leveren wij ook. We bieden dat aan klanten.
1: En welkom bij de podcast van Smarting Industry. De podcast waarbij de broers Nico en David Drost op zoek gaan naar de praktijkverhalen over het digitaliseren van de maakindustrie. In deze podcast gaan ze het gesprek gaan met slimme ondernemers en verbeteraars over hun uitdagingen, successen en lessen voor de toekomst. Met het platform Smarting Industry hebben Nico en David twee duidelijke doelen. Kennis overdragen en ondernemers verbinden binnen de maakindustrie. De broers hebben allebei hun eigen invalshoek. Nico is altijd benieuwd naar de visie op het bedrijf en de ambities voor de toekomst. En David wil vooral weten wat je gaat doen om het dan ook voor elkaar te krijgen. In deze podcast delen verschillende gasten verhalen over hun ervaringen en lessen. Want dat is waar Smarting Industry voor staat. Leren van elkaar in de Nederlandse maakindustrie.
2: Welkom allemaal bij de Smarting Industry podcast... We zijn vandaag in Dodewaard. Voor de mensen die het misschien niet weten. Dat is een plekje in de Betuwe. Tussen de boomkwekers en de hardwerkende mensen. Zou ik wel zeggen. We zijn vandaag bij, bij Rob Welding. Wat eigenlijk ook al afgekort is voor robotlassen. Lassen, en vertaald daarvan uit. Rob Welding is altijd bezig om voor haar klanten de productiviteit te verbeteren. En dat doen ze door een robot. Of een, een mal. Of samen met een mal. En... We ja, zijn zo bezig met hun klanten. We zitten aan tafel met, uh, met Nico, uiteraard vaste host. En we zijn vandaag met, uh, met Karel Karel van Vlastuin. En daar uh, horen jullie meer, zometeen meer over. Maar eerst, Nico, gaan we naar het, uh, naar het feitje van deze week. Het feitje van de week, ja, dat koppelen we natuurlijk aan, uh, aan onze gast... of
3: het bedrijf waar wij te gast zijn. Rob Welding, afgekort robot welding, oftewel robot Lasser. Zo heb ik het in ieder geval, uh, Karel volgens mij is dat wat jouw bedrijf uh, betekent... Dus mijn vraag was toen ik zo, zo over naast te denken... van waar komt dat woord robot eigenlijk vandaan? Een robot is natuurlijk... Iets wat, je, wat ook ergens ook wel een beetje zo aansprekend dingetje is. Want mensen vinden robots ook stiekem wel een beetje griezelig volgens mij. weet je, Of misschien ik laat het voor mezelf spreken. Want dat ding doet zelf iets en je weet niet precies en gaat het altijd wel goed. of doet hij soms dingen. Dat zijn natuurlijk ook veel, een filmthema. Dat robots te slim worden. Ik keek van de week nog met mijn zoon naar de film Shopee, volgens mij is dat. Ja. Dan krijgt ze een eigen geweten en een eigen ziel eigenlijk. Die robot, dan gaat hij zelf dingen doen. Nou, dat zijn natuurlijk van die Oeh. verhalen. Waar komt het woord robot vandaan, weet je dat David of niet? Nee, ik heb echt geen idee, maar echt? ik denk dat jij dat mij gaat vertellen. Ja, ik weet het, ik heb het uitgezocht. Het woord robot is een, is een van oorsprong Tsjechisch woord. Er is een, een Tsjech geweest, die heeft ongeveer 100 jaar geleden, in 1920 heeft hij een, een, een stuk geschreven. daar wordt het woord robot geïntroduceerd. En het komt van het Tsjechisch woord robota. En dat, he, dat is eigenlijk, uh, het werk wordt, wordt uitgevoerd door een slaaf of door een lijfeigene. Ofwel, ik laat een ander voor mij werken. En in het verhaal, dat is het leuke van het verhaal, is uh, een soort een man. En die heeft een enzym uh, uh, heeft ontdekt en dan kan hij leven mee kweken. En wat er dan gebeurt, zijn neef, uh, die, die, die komt erachter en denkt, nou, dat is mooi, daar kan ik geld mee verdienen. En die gaat die vent, uh, die man, die oom van hem opsluiten. En die zegt, joh, ga je maar eens voor mij mensen maken die voor mij kunnen werken. En dat zijn dan de robots. Ja, nou, dat is een wow. beetje het stuk. En het loopt natuurlijk helemaal fout. Want dan gaat allemaal de mensen... Het wordt zo'n beetje uitgeroeid, geloof ik, in het stuk. Ik heb het zelf niet gezien. Ik heb het gelezen. <laughs> sprek, en die kunnen het allemaal nazoeken. Vind, uh... Maar daar komt het woord robot vandaan. Misschien ook wel het mysterieuze van die robot... die dus zelf uh, een leven had ontstaat... zonder dat wij daar mensen bij betrokken zijn. En, uh, en dat wordt natuurlijk eng. Dus um, ja, ik weet niet, Karel, of uh, jouw robots ook zo eng zijn? In het begin uh, vond ik die robot ook zo eng. <laughs> ja, maar dat zijn dus, uh, dat zijn dus de robots... En nou is het natuurlijk zo, toen we klein waren als jongetjes waren de robots, we hadden ogen en ook handen en zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet het geval. We, waren, we liepen hier zojuist met Karel door zijn bedrijf. We zijn bij uh, Karel. Jij bent echt uh, van oorsprong en uh, volgens mij in hart en nier is ongeveer een uh, productieman, zeg maar even. Iemand die gewoon uh, ja, houdt van produceren en ja. steeds beter te doen. Ja. Wat ik leuk vind uh, aan jouw bedrijf, maar we gaan zo aan jouw vragen om jezelf ook even te introduceren en er wat over te vertellen. Maar wat ik leuk vind aan jouw bedrijf is dat jij eigenlijk als we kijken naar smart industry, namelijk het digitaliseren van productievloer. Jij doet het eigenlijk allebei. Hè? Jij bent zelf een maakbedrijf. Ja. Maar jij helpt jouw klanten door een lasrobot te leveren ook om zelf die digitaliseringsstap uh, te zetten. Dat, is volgens mij, dat vind ik leuk aan jouw bedrijf, maar ja. dat vind jij zelf waarschijnlijk ook. De klant mee te helpen om zijn productie beter te kunnen doen. En jij bent uh, uh, volgens mij al uh, heel je leven ongeveer... of je werkzame leven, laat ik het zo zeggen... al bezig met robots. Ja. Vertel eens. Ja, dat is goed. Dat gaat terug naar 1988.
0: Het bedrijf van mijn vader... dat was een constructiebedrijf... waar uh, repeterend werk gedaan werd. En in 1986 is daar de eerste robot uh, gekocht. In 1987 nog één. En in 1988 ben ik bij uh, mijn vader gaan werken. En die zei op een gegeven moment... ga jij je maar eens met die robots bemoeien... Dat heb ik gedaan. En dat liep iets uit aan. Hij sloot jou op en zei... Uh... Ja, hier heb je een hok <lacht> en uh, doe je best. Uh, hij zei tegen mij... Uh, door de week moet die robot gewoon draaien. Dus je moet gewoon op start drukken. En als jij iets wil hobbyen dan moet dat buiten werktijd. Dus op de zaterdagen... Zo ging vroeger? Zo ging dat vroeger. Ja, vroeger en uh, wat mij betreft nu nog steeds. <lacht> en uh, de zaterdagen gebruikte ik daarvoor... om een product bij die robot te leggen. En uh, klemmen erop dat die uh, blijft liggen... elke keer op dezelfde plek. En las mal en uh, daar ook een programma voor maken. Als dat product nog niet klaar was, ging ik die zaterdag erop er weer mee verder. Als dat klaar was, ging ik uh, dat bij werkvoorbereiding aangeven... dat dat product vanaf dat moment op die robot kon. Als die drie weken later weer besteld wordt door de klant... dan zat dat vanaf dat moment op de robot. En als je dat dan maar blijft doen elke zaterdag met nieuwe producten... dan zit na een jaar die robot vol... Toen gingen wij nog een robot kopen. Want ja, Karel moest toch zaterdags ook wat te doen hebben. En uh, dat heb ik bij Vlastuin uh, 20 jaar gedaan. En uh, toen kwam ik erachter dat mensen om mij heen, klanten en concurrenten... en mensen die met robots werken, heel veel moeite hebben... om die mal te maken en dat programma te maken. En toen zei ik van, ja, maar dat is toch niet zo moeilijk.
2: Ja, doe je al uh, 20 jaar op Doe zaterdag. ik al 20 jaar op zaterdag, <laughs> dus uh, het blijft leuk. Doe ik er gewoon bij. Ja. En,
3: uh, dus in 2006 ben ik dat zelf gaan doen. Toen ben je Rob Welding begonnen.
0: Toen is Rob Welding begonnen. Ik vond Karel Welding vond ik niet klinken. Nee, nee, nee. En uh, het moet een beetje rollen. En uh, dus zodoende robot Welding vond ik te lang. En Rob Welding, ja, dat rolt lekker. Klinkt dat goed. stond nog niet. Uh, er was nog geen website of iets van. Dus uh, uh, waren het vanaf dat moment voor mij. En uh, toen is het begonnen. En hoe gaat het vandaag? Vandaag gaat het goed. Maar dat, heeft wel, uh, dat is nu dus 16 jaar geleden. En uh, dat gaat niet allemaal uh, via een strak lijntje. Er zitten wat ups en downs in. En je moet er gewoon echt hard voor ploeteren. Ik ben in mijn upje begonnen. Het is nu 2022. We zijn nu met 22 mensen. En uh, eigenlijk hebben we nu alle disciplines in huis. En uh, uh, het gaat goed. Ja, we zijn happy.
2: Toen we elkaar leerden kennen, vond ik het wel een mooi verhaal. Dat je vertelde, ja, gewoon hard werken op de zaterdag. Om zoiets uh, zo voor elkaar te krijgen. En dan gaan we net zo hard werken totdat die... Robot eigenlijk. Nou, ik wil eigenlijk niet slaaf zeggen, maar goed, dat is dan misschien wel een beetje van afgeleid dat hij de meer slaaf is. En dan uh, gaan we kijken of er nog iemand anders, uh, nog een andere robot ons kan helpen. Nou, wij zijn met de smarting industry natuurlijk uh, wat meer bezig met, uh, met de digitalisering uh, van, uh, van de maakindustrie. En zo kwam ik eigenlijk natuurlijk ook uh, op jou terecht. En dan was ik eigenlijk wel benieuwd van wat is jouw uh, kijk erop en hoe ben jij daarmee bezig?
0: Smart industry? Ja,
2: met, ja. Uh, hoe, hoe ben jij bezig om jouw bedrijf eigenlijk digitaler te maken? Uh, digitaler
0: is uh, een, een robot, een project zeg maar, uh, wat wij mogen maken voor een klant. Dat kan heel divers zijn. En als je niet oppast, ben je altijd nieuwe dingen aan het verzinnen. Wij zijn in 2017 actief ermee aan de slag gegaan om onderdelen van, ons, van onze machines in een bibliotheek te stoppen. Is dus, okay. uh, een standaard machine gemaakt, dat noemen wij een ready robotic cel of een ready robotic uh, systeem. Een Ready robotic cel, daar staat de robot stil... en uh, heeft hij een manipulator voor zich die uh, heel snel te wisselen is. En bij een Ready robotic systeem, daar rijdt de robot over een baan heen en weer. En dus dan kan ik producten tot zeg maar zes meter... met twee stations vrij goed automatiseren. Dat zijn onze twee standaard units die wij kunnen verkopen. Op het moment dat daar een opdracht van binnenkomt... dan is het uh, een paar stappen die we wel altijd doen. Checks en opties en wat de klant wil... Dat doen we bij de afdeling engineering, uh, organiseren we dat. Daar komen dan onze, onze informatie uit voor de werkvloer en voor de koopdelenlijsten en uh, wat we allemaal nodig hebben. En ook voor het programma. En dan hebben we zo'n Ready Robotics Cell of een Ready Robotics systeem uh, gebouwd en dan is het dat. Als er een uh, verandering of een klant wil iets anders, mm. dan moeten we daarvoor opnieuw engineeren. Als die engineering goed gelukt is, dan stoppen wij dat stukje Lego blokje weer in de bibliotheek. Dus okay. onze bibliotheek groeit. En als er nu een nieuw project verkocht wordt, dan is hier de vraag... hoeveel procent kan er uit de bibliotheek gehaald worden? Om maar te proberen hoe, hoe, hoe beter je dat voor elkaar krijgt... hoe sneller je weer een nieuw product in de markt zet of in je fabriek op, op gang brengt. En zo proberen wij digitaal, digitalisering, maar ook efficiënt te werken, dat je ook
3: efficiënt robots kunt bouwen. We liepen net bij jou over de vloer. Maar jouw eigen producten, die las je niet met de robot, toch? Dat deed je zelf, zat je te vertellen. En dat vond ik mooi. Want jij zei uh, letterlijk zo ongeveer van, ja, mijn jongens, maar die bij werken, die, die lassen zelf onze producten. Zodat als ze bij klanten komen om klanten te helpen lassen met robots... dan snappen ze tenminste wat ze doen. Ja. Zoiets zei je tegen mij, ja, ja toch?
0: Er komen hier mensen binnen die bijvoorbeeld elektricien geweest zijn. En die komen bij Rob Welding werken, dus die hebben nog nooit gelast. Ja. Die moeten straks een robot gaan installeren bij een klant. En dan vraagt die klant aan, aan, aan die medewerker bijvoorbeeld iets over lassen. En dan vind ik dat daar een, een goed antwoord op gegeven moet kunnen worden. Echt alsof je een vakman bent. En als die jongen dus nooit in aanraking komt met het lasproces gewoon handmatig. Dan ga ik ook nooit die slag, die slag maken. Dus wij doen bewust hier handmatig lassen. Waren het wel dat er sommige producten wel nu een beetje volume beginnen te krijgen. Gelukkig, doordat we meer standaard zelf verkopen zijn er ook meer onderdelen hetzelfde. Dus de, binnen nu en een jaar worden er wel producten van onszelf op een robot gelast. Echt waar? Ja, echt waar. En uh, die uh, worden dan ook weer uh, door onze mensen geprogrammeerd... goed in last afgesteld dat ze dat ook weer kunnen uitleggen aan een klant.
3: En zo blijft dat maar doorrollen. Maar zit daar dan ergens een break soort van break-even? Als ik jou aan jou vraag van hoeveel producten moet ik minimaal maken... en wat voor serie grootte om een robot uh, een beetje interessant te laten zijn voor mijn bedrijf... kun je daar dan een antwoord op geven? Is dat, ja. uh, is dat er een vuistregel voor? ja. Als je gewoon als bedrijf daarnaar kijkt...
0: dan wil je dat die robot 750 uur in een jaar kan draaien... om, om zichzelf te kunnen Lassuren. terugverdienen. Lazuren kunnen maken om uh, zichzelf te kunnen terugverdienen. 750 uur, dat zou ongeveer 20 uur in de week zijn. Nee, dat is
3: niet heel veel, toch?
0: Nee. Dat is een part-timer. Dat is een part-timer. Moet het dan één product zijn? Nee. Je hebt natuurlijk altijd een omsteltijd... als je van het ene product naar het andere gaat... Dus je zit altijd wel aan een serietje te denken. En dan zijn er heel veel mensen die maken dan serietjes van 100 of serietjes van 50. En waar wij met de klant constant mee bezig zijn... is om te kijken hoe kunnen we die series nog kleiner maken. Er zijn klanten van ons die series van 20 doen op de robot. En waar we op dit moment heel veel mee bezig zijn... is om niet een product te automatiseren, maar een productfamilie. Dus dat wij een intelligente mal maken... Waar een heel productfamilie in past. En die heeft dan bijvoorbeeld een variabele lengte of een variabele breedte. of een variabele lengte en een variabele breedte. En die productfamilie, die kun je, dan, dan zijn de aantallen automatisch wat meer. Maar je hoeft eigenlijk per onderdeel er maar eentje te maken. om dat rendabel te krijgen. Dat omschakelen van het ene onderdeel naar het andere, dat kan handmatig, dat kan automatisch, dat kan pneumatisch. Daar kun je weer over nadenken hoe dat moet. Dus het ene project is het andere niet. Maar die case om het rendabel te krijgen... daar zijn wij altijd met de klant mee in gesprek van... ik zou je adviseren om dit te doen of dat niet of dat wel. Een klant als die nog geen robot heeft... en die begint met ons te praten over een robot... dan denkt hij dat een robot een schaap met vijf poot is. Die verkopen wij niet. Jammer. Ik vind het wel prettig. Dan weet ik gewoon wat ik verkoop. En uh, deze wij verkopen robots die een, 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 je kunt zeggen, een beperkte taak hebben. Hè? Dus een domme machine die altijd maar één ding doet. Alleen als je die beperkte taak goed kunt omschrijven... dan weet je met z'n allen ook waar je aan toe bent en waar je aan begint. En dan kun je dat ook terugrekenen. Dus een uh, rendabel project is als een robot twintig uur in de week voor
3: jou draait... dan kun je binnen drie jaar... Die robot terugverdienen. Dus ja. het is al heel snel rendabel. Dus je zijn net zo'n beetje 20, 30, 40, 50 stuk, zeg maar, als die uh, in een serietje kan maken, dan wordt het, uh, wordt het rendabel. Um, is het ook, uh, uh, herken je die vraag dan ook zeg maar in uh, in Nederland, in de Nederlandse maakindustrie? Is dat iets uh, waar jij op inspeelt op die manier?
0: Ja, want heel veel klanten die, die komen bij ons of die komen niet bij ons. Omdat ze zeggen ja, ik maak geen duizend dezelfde. Ja. Dus ik ga die robot niet kopen. Dus die, die, die koudwatervrees en dat helpen om te stellen van het ene product naar het andere. Dat is iets waar wij bij elke klant over in gesprek zijn. Hoe kan ik je helpen? Hoe kan ik je productie verbeteren? Andersom zijn wij ook wel met een klant in gesprek. Op het moment dat je een product hebt waarvan je zegt van ja, dat is... Maar voor 60% geschikt om met de robot te lassen... Om, omdat ik er niet goed bij kan of omdat het te lastig of te moeilijk is... mag ik voorstellen doen om het product aan te passen... zodat het beter geschikt is voor de robot. En dan heb je ook nog weer die vraag van... moet ik het product van tevoren met de hand in elkaar hechten... of kan ik hem in losse onderdelen in de robot leggen? Dat bekijken wij altijd per product... maar dan zoomen wij echt met de
3: klant samen in, in zijn beste keus. Is het dan ook iets wat jij... Zeg maar, als je, jij, jij komt natuurlijk nogal ergens bij veel nee. bedrijven. En je ziet de Nederlandse maakindustrie, denk ik ook voor een deel van binnen. Je hebt veel voeren. Hoe ver zijn we in Nederland als het gaat om robotisering? Is er nog een wereld te winnen of zijn we op een goede weg?
0: We staan aan het begin. Wat dat betreft ben ik wel eens teleurgesteld over onze Nederlandse ja. maakindustrie. Ja, we doen met z'n allen heel stoere verhalen vertellen. Uh, maar als ik dan bij de bedrijven kom en ik zie wat daar werkelijk gebeurt, dan uh, um, is dat allemaal niet zo stoer wat we doen. En ja, Waar ja. zit dat dan precies in, wat jou betreft? In Nederland hebben wij een heleboel metaalbedrijven. Maar wij hebben van die metaalbedrijven niet zoveel metaalbedrijven... die echt een eigen product maken. De meeste metaalbedrijven zijn toeleveranciers. En de relatie eindklant en toeleverancier is dusdanig... dat het productiebedrijf die moet het als een gunst zien... dat hij een product mag lassen voor een eindklant. Dat productiebedrijf, die toeleverancier, vindt het heel moeilijk om aan die eindklant te vragen... ik wil nu een afspraak maken... dat ik de komende vijf jaar... die producten voor jou mag maken. Terwijl diezelfde klant als die een robot bij mij koopt... en die doet hij bijvoorbeeld leasen... dan heeft hij een leasecontract voor vijf jaar. Dus het zou heel prettig zijn... als die klant een afspraak kan maken met zijn klant... om vijf jaar lang een product te mogen maken. Dan weet hij al dat hij bijvoorbeeld... tien uur of twintig uur in de week... die robot vol heeft de komende vijf jaar. Maar... Er zit heel veel angst, want heel vaak wordt die vraag niet eens gesteld. Terwijl de eindklant zegt, ja, kom maar, stel die vraag maar. Maar die toeleverancier die durft dat niet, want die is bang dat er dan een andere toeleverancier een minder arrogante vraag stelt. En daardoor eh, blijven we maar een beetje om de brei heen draaien. En dus wij doen nog veel en veel te weinig
3: met robots in Nederland. Dus eigenlijk als ik dat een beetje vertaal, zouden we dus meer moeten samenwerken met elkaar. En niet, niet, niet te veel met elkaar op de prijs, bijvoorbeeld uh, concurreren. Dan zouden we juist nog een extra stap kunnen zetten in efficiënt werken. Als die eindklant, die bijvoorbeeld een eigen product maakt
0: in Nederland en die gaat een relatie aan met zijn toeleverancier. En die toeleverancier, die gunt, die, wat winst zodat hij goed die robot kan kopen en vol kan houden... en, en zijn, zijn onderneming aan de gang kan houden... dan is er nog heel erg veel te winnen.
2: Mooi. Ik ben het wel mee eens wat je zegt. En dat is natuurlijk bedrijfskundig vooral. Dan ga je rekenen. Maar ik ben zelf ook altijd natuurlijk wel een beetje benieuwd naar... Uh, hoe ga je dan zelf er iets aan bijdragen? Want uiteindelijk als je de bedrijfskundige kant... zeg maar interessant kan maken voor een klant... dan moet je zelf ook met de oplossingen komen. De om, uh, om, het, zeg maar, om het dan bij de leverancier ook slimmer te maken... Heb jij bijvoorbeeld een, een, een voorbeeld waar je dan mee bezig bent... om het zeg maar, slimmer te maken aan de kant van de leverancier? Ja, dat doen wij. Ja.
0: Dat zit een beetje in ons bloed. Zeg maar. Op die manier kijken naar een product. We hebben twee jaar terug een product uh, mogen automatiseren. Dat was voor een Duitse eindklant en er zat een Nederlandse toeleverancier tussen... Die order, dat heeft ook vier jaar geduurd om daar een order van te maken. Omdat we met elkaar al die vier jaar bezig geweest zijn om hoe en wat en wanneer en, en hoe kunnen we dat slim doen. Uiteindelijk is daar een, een product uitgekomen. Ja, wij hebben ook de robot mogen leveren met de mal. Dat bestaat uit uh, ongeveer twintig onderdelen die ook best forse onderdelen zijn. Dus er werd ook een grote robotinstallatie. Die onderdelen werden er handmatig ingelegd. Allemaal met uh, pneumatische klemmen geklemd. Als dat product klaar is, dan kon die klant met één druk op de knop... al die klemmen losdoen en ook het product uit de mal drukken. Want door lassen gebeurt er van alles, uh, warmte en krimp en trek. Uh, dus dat product zit dan een beetje vast. En dan werd traditioneel heel vaak wordt daar dan met een kraan... dat product uit die mal getrokken. Mm -hmm. Nou, Dat geeft slijtage, dus dan uh, moet je regelmatig die mal weer uh, bijstellen. Daar hebben wij een systeem op gemaakt... dat het product pneumatisch uit die mal gedrukt wordt... En dan wordt die aangeboden aan die operator, die hem dan gewoon een los product met de kraan van de, van uit die mal kan halen. En dan wegleggen en de nieuwe er weer in leggen. Nou, dat is een resultaat van vier jaar lang nadenken met de eindklant in Duitsland, met de toeleverancier in Nederland en met Rob Welding om dat met elkaar op gang te krijgen. En dat, dat zijn echt successen.
2: Ja, en wat verbeter je dan? Wat, wat is dan uiteindelijk zeg maar de, het probleem waar je mee begonnen?
0: Waar we mee begonnen was dat men dacht van ik moet het allemaal met klemmen vastzetten en ik ga het op een vaste tafel doen. Dus die robot die moet er helemaal omheen kruipen met boven naar beneden lassen en impositielassen en allemaal moeilijke dingen doen. Uiteindelijk is daar een machine uitgekomen met een manipulator dat het product ook volledig rond kan draaien en eh, onderdelen zijn veranderd dat de robot beter... dat hij ook echt overal bij kan... dat 100% van het product gelast kan worden door de robot. En als het dan klaar is na die 17 minuten die ervoor stond... dan heb ik ook elke 17 minuten een product. En dan weet ik ook vooraf al dat ik... als ik smorgens begin, doe ik de hele dag... elke 17 minuten doe ik zo'n product... En op het moment dat jij die wijzigingen niet doet, dan heb ik hier een storingje En ik ben daar nog wat aan het trekken en sleuren. En
3: daar moet ik nog een lasje met de hand leggen. En dat zijn altijd redenen om niet je cyclistijd te halen. Maar het is ook een voorbeeld volgens mij van wat je net zei. Uh, dat te vertellen van, uh, je noemde net slijt minder. En dat is per definitie natuurlijk ook een soort van meer van de lange adembesparing die je daar, die je daar ja. hebt. Het is dus niet zozeer dat je dan de steltijd uh, of de, de cyclistijd uh, naar beneden brengt. Maar het is meer op lange termijn, uh, wordt, het, ja. uh, wordt het effectiever. Of een ja. reden om, uh, van wat jij net zei, een beetje meer die langere, langere adem eigenlijk uh, te hebben.
0: En dat is het hele mooie van een robot. Dat programma dat laat, dat, dat maakt altijd dezelfde route. Dus ik heb altijd dezelfde warmte inbrengen. Ik ga altijd op hetzelfde plek als eerste trekken en krimpen. Dus ik weet qua mal en slijtage ben ik veel stabieler dan wanneer ik met de hand las. En de ene keer begin ik voorhand en de andere keer begin ik achterhand. En dan vergeet ik iets en dan doe ik iets... Langzamer of korter. Dus in die zin brengt die robotje ook technisch heel erg veel. We hebben een andere klant die moet een product maken wat uh, wettelijk. Dat is een uh, product dat zit in, uh, in de transportsector. En dan moet wettelijk moet dat binnen een bepaalde tolerantie, mag dat maar krom zijn. Dat doen we met z'n allen die, die, allen die in dat proces bezig zijn in Nederland. Dan doen we daar voorspanning op geven en dan gaan we dat aflassen. Die voorspanning die doe je handmatig uh, met een lijmklem of op, met pneumatisch erop zetten. En uh, dan ga ik dat met de hand lassen. Uh, dan wordt er de vraag gesteld als een operator van uh, heb je hem voorgespannen? Ja, ik heb hem voorgespannen. En dan oh ja, maar deze is toch nog te krom. Wij hebben bij een uh, robot uh, zo'nzelfde product ook geautomatiseerd. Dat dat uh, opspannen dat gebeurt nog wel steeds handmatig. Maar de robot die zoekt met zijn lastraadje voordat hij gaat beginnen. Of dat die voorspanning overal ver genoeg is. Is die niet ver genoeg, dan staat hij stil en geeft hij een melding aan de operator: mijn voorspanning is niet in orde. En is die wel ver genoeg, dan gaat hij door. En dan laat hij ook met dezelfde warmte, gaat hij weer die lasten leggen. Dus die vlakheid is altijd gegarandeerd. En doordat die robot het zoekt, heb je ook die uh, een, een kwaliteitsborging. Dus je weet, als de robot gaat beginnen, weet ik ook voor, al vooraf dat mijn voorspanning in orde is. Dus zo kun je heel erg veel bereiken
3: met elkaar. We, we liepen hier net bij jou door het bedrijf... en ik zag iets moois, wilde dus ik ze aan jou gaan vragen. Jij bent genomineerd voor een 100 innovatieprijs. Ja. En dat heeft te maken met een product... wat, wat hier ook bij jou op de vloer stond. Er uh, stond zelfs een banner bij... waarbij jij zegt van uh, de, de omsteltijden... tussen twee verschillende mallen... gaat enorm naar beneden. Ja. Vertel eens wat ja. er gebeurd? Graag. Dat is een, 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 een denkproces... en
0: veel in gesprek met klanten... De meeste klanten van, uh, van ons werken in dagdienst. Dus die gaan om uh, vijf uur naar huis. En zo'n eigenaar van zo'n bedrijf die vindt het dan heel prettig... als die s'avonds aan zijn aardappeltjes zit en uh, die weet, de robot rijdt nog. Dus die vraag krijgen wij heel vaak. Kan ik die robot nog laten draaien als ik om vijf uur naar huis ga? Uh, antwoord is ja, maar dat is dan maximaal de cyclus van het volgende product wat al klaar staat. Dus dat is zeg maar een half uur. Uh, maar als jij in zeven uur aan de aardappel zit... en je bent in vijf uur gestopt... dan is dat die tijd al geweest. Nou kun je wel heel snel producten wisselen... met een, uh, een AGV-machine. Uh, dat kunnen wij ook, dat willen wij ook... dat leveren wij ook, we bieden dat aan klanten. Maar je kunt je voorstellen... Een
3: AGV-machine is een uh, automatische heftruck. Automatische heftruck. die. Uh, Maakt het even bij simpel.
0: een mal in, uh, een, mal in een robot dat kan leggen. <laughs> uh, wij hebben een, uh, een, een, een tussenvariant bedacht... omdat een klant die een robot heeft, die is nog niet gelijk zo ver geautomatiseerd en gedigitaliseerd dat hij ook zegt van ik ben aan een AGV toe. Toen hebben wij gedacht van als we nou die klant kunnen helpen door even nog niet die AGV te hoeven te investeren... maar wel efficiënter met je robot te kunnen werken, hebben wij een, een malwisselsysteem bedacht... wat je gewoon met een pompwagen kunt doen, dus handmatig bediend en dat kan iedere operator... Dat hebben we doorontwikkeld. Dat de klemmen waar dat mee vast zit, die kun je handmatig bedienen. Maar met diezelfde klemmen kan ik het ook pneumatisch. Dus de voorbereiding voor de AGV zit er al in. En op die mal maken wij dan een, uh, een, een scanner. die De robot op het moment als hij gaat beginnen leest hij hem uit. En dan weet hij, dit programma hoort hierbij. Dat programma staat al in het geheugen van de robot. Dus hij... Uh,
2: hij stelt zichzelf gewoon eigenlijk in.
0: Hij pakt het goede programma uit zijn geheugen, ja. En de kans dat er dan die operator vergeet het goede programma te selecteren... ben je daarmee ook uh, kwijt. Dus de operator kan minder fouten maken. En je kunt dan van de ene batch... want wij denken dat de batch van 10 of 20 of 30... nog wel aanmatig gewoon op de traditionele manier ingelegd wordt. Maar op het moment dat we omgaan van de ene batch van 30... naar de volgende batch van 30... kan de volgende mal al klaarstaan. Dus die operator pakt met zijn pompwagen de bestaande mal... Uit de robot, hij zet hem ergens neer en de volgende staat al klaar. Dan rijdt hij de pompwagen onder en die rijdt hij in de robot. Hij doet de klemmen dicht, hij rijdt het uh, transportbokje aan de kant. Hij drukt op start en de robot doet de rest zelf. Dus dan kun je die omsteltijd terugbrengen van ongeveer een uur naar tien minuten. En als je een bedjes hebt van twintig stuks, dan komt dat best heel ja, dat heelvang. is een behoorlijke besparing toch? Dan komt dat heel vaak per jaar voor. Ja. Dan kun je zo'n omstel. Dat kun je wel vier of vijf keer per dag doen. Ja. Dus
3: dat scheelt per dag wel. wel. Maar wordt daarmee dus ook de robot dan bereikbaarder voor bedrijven die kleinere series maken? Is dat eigenlijk ook wat je daarmee doet, of niet? Ja, ja, ja. ja. doordat
0: jij serie van tien efficiënt met een robot kunt doen, kun jij veel eerder die robot gaan bestellen bij ons.
2: Hey, en uh, dan zie ik je langzamerhand die lijn ingaan van een productie. Eigenlijk een productielijn ingaan waarin je steeds slimmere dingen aan elkaar gaat verbinden.
0: Ja, ja, ja dat is, uh, dat, dat, daar groei je naartoe. Dat is ook wat je wil. Wij zijn robotintegrator en dat houdt niet op bij alleen maar het leveren van de robot. Wij, wij zijn al heel erg uh, ver en veel aan het meedenken met de LASMAL. En we maken de LASMAL. Het programma willen wij het liefst dat de klant maakt. Want wij willen uh, kennis. Het programma bedoel je? Het lasprogramma wat ja. in de robot moet komen... voor elk afzonderlijk product. Ja. Dat programma willen wij heel graag... dat de klant zelf in zijn robot stopt... om zoveel mogelijk kennis bij de klant te krijgen. Maar dat mag wel hier bij ons in Dodewaard dat wij hier de testen doen... en de nul series lassen... dat er echt een... een product waar de kinderziektes uit zijn, bij de klant komt. Zo'n Ready Robot Excel kunnen wij uh, met een kraan op een vrachtauto zetten... bij de klant neerzetten, stekker erin en we draaien. Dus het gebeurt heel vaak dat wij smorgens komen... en smiddags draait die klantenproductie. Ja, uh, dat is natuurlijk geweldig. Pien, en, en, ik mij dat mooi mooie maakt zijn. Ja, nee, dat is echt zo, echt zo. En dat mag je mij vragen en je mag het aan de klanten vragen... en we kunnen het gewoon <lacht> laten zien. En we doen dat gelukkig uh, meerdere keren per jaar. Dus uh, kom maar op. En je ziet in het verlengde daarvan dus de mal en het programma. En uh, wat intelligentie soms ook in het lasprogramma als dat nodig is. En dan nu de volgende slag naar een stuk logistiek. Die logistieke automatisering is iets waar wij in heel Nederland industrie 4.0 behoorlijk mee bezig zijn. Ja. En dat sluit bij de robot ook uh, enorm goed aan. De robot kunnen wij ook koppelen aan uh, het netwerk. Dat we weten van ik ben nu met die orde bezig of ik ben met die bezig. Of
3: ik heb er van die nu 30 klaar. Die digitalisering daar zitten wij midden in. Jij zorgt ervoor dat het robot voor bedrijven bereikbaarder wordt. Hè? Dus dat met kleinere series wordt het al rendabeler. Uh, je helpt het ook nog eens een keer de eerste stappen te zetten... op het gebied van uh, robotisering en het gebruiken van de robot. En dan zet je hem neer en is hij binnen een dag operabel. Ja. Dat is wel, uh, dan help jij de Nederlandse maakindustrie uh, op een hoog niveau.
0: Ja, 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 en dat wil ik graag nog veel meedoen. In, in uh, begintijd, toen Rob Welding begon, toen zat dit in mijn hoofd. Rob Welding maakte robotlassen voor iedereen mogelijk... En uh, dat, dat, dat
3: uh, wordt langzamerhand een succes. Ja, mooi. Nou zitten er mensen te luisteren aan die podcast hier... en die hebben nog nooit van met een robot gelast... maar die willen dat misschien wel. En je mag natuurlijk zeggen van bel mij op. Daar snap ik dat dat wil zeggen. Maar gewoon meer even inhoudelijk. Welke tip? Waar moeten ze beginnen?
0: Je moet niet te bang zijn. Heb jij repeterend werk? Kijk, natuurlijk om die twintig uur robotwerk bij elkaar te krijgen... heb je best wat werk nodig... Maar als jij denkt van, hé, uh, hey, misschien is dit product wel goed genoeg, of misschien durf ik dat wel, het is al heel snel rendabel. Als je denkt van, ik heb maar tien uur in de week werk voor een robot en je hebt nog wel producten waarvan je denkt dat het niet kan. Als je, en je kunt bijvoorbeeld ook een robot huren, maar goed, op zich is het, het moet het rendabel zijn. Als je eraan begint en je zegt, hé, hey, ik krijg die tien uur wel voor elkaar, maar die producten, die, uh, dat lukt ook. En wij willen ook heel graag meedenken. Dan hoeven wij helemaal niet een mal of een programma te maken. Dat mag de klant ook zelf doen. Maar je mag ons ook uitnodigen om gewoon mee te denken. Om dat voor elkaar te krijgen. Dan uh, zie je ook vaak dat als een klant er eenmaal aan begint. Dat uh, binnen een jaar zit er twee keer zoveel werk op. Als wat die hem in het begin voor gekocht heeft. De klanten die eerst eenmaal één robot hebben. Die zie je dat ze het eerste jaar een beetje aan, aan het zoeken en aan het aftasten zijn. In het tweede jaar op gang komen. En in het derde jaar nog een robot kopen. Wees niet te bang. En ja, wij weten hoe moeilijk het is om het hele proces goed in beeld te houden. Dus je, je onderdelen, je toleranties, je mal. Als het niet lukt, kopen we de robot gewoon terug. En dan verkopen we hem iemand anders. Dus, <lacht> maar uh,
2: Niet te moeilijk doen. <lacht> ja, mooie tip. Mooie tip. Het is uh, gaaf om te zien hoe uh, Rob Welding in ieder geval aan zijn visie begon. En nog steeds vasthoudt. Dus ik ben benieuwd uh, hoe dat uh, gaat ontwikkelen in de maakindustrie. Voordat we eigenlijk gaan afsluiten, ben ik eigenlijk wel benieuwd... Karel, wat ga je nou morgen doen om hier verder aan te werken? Uh,
0: morgen heb ik een klant op bezoek hier uit de regio. Die uh, mij al wel kent, maar we hebben nog nooit zaken met elkaar gedaan. Die heeft zijn productie uitbesteed in uh, Polen. Uh, een jaar of acht geleden. Die is morgen hier om toch weer met ons te praten over hoe en wat. Uh, gewoon als, zelf doen? Gewoon zelf doen. In Nederland? Doen. Of dat in Nederland is of dat wij de vraag krijgen om die robot in Polen neer te okay. zetten. Dat zou ook kunnen. Um, Europa. Onze doel is echt om de kostprijs van de maakindustrie in West-Europa naar beneden te krijgen. En de robot is daar een hulpmiddel uh, bij. Wij helpen daarmee. Dat doen we gewoon heel graag. En uh, wij zien ook gewoon dat klanten er succes mee hebben. Ik zeg net dat een robot binnen drie jaar terugverdiend moet kunnen worden, maar ik weet dat er heel veel klanten van mij zijn die dat uh, eerder al voor elkaar hebben om die robot terug te verdienen. Dus uh, wij staan... Uh, heel enthousiast,
2: volgas klaar om
0: mee te denken ja, met gaaf. onze
2: klanten. Gaaf. Terug naar Nederland. En jij Nick, wat ga jij morgen doen? Ik zou je vertellen, David, ik had vakantie. Oh. En morgen
3: is weer de eerste dag, nou, behalve dit gesprek met Karel... morgen is weer de eerste dag dat ik weer de weg op ga. Dus ik ben benieuwd of ik de weg nog weet. En om half negen, geloof ik, heb ik de eerste projectmeeting... en dan praat ik met mensen uit Nederland en uit Tsjechië en uit China... over uh, allerlei, uh, ook digitaliseringszaken,
2: zou je kunnen zeggen. Gaaf. En jij gaaf. dan, David? Ga je morgen iets doen? Nou, ik ben, ik ben dus een beetje aan het afronden voor mijn vakantie. Oh, vakantie. <laughs> en uh, morgen ga ik um, feedback geven op uh, iets waar wij zelf al uh, mee bezig zijn. Klinkt heel spannend. Ja, dat klinkt heel erg spannend. Ja, we zijn natuurlijk bezig om het steeds met ons platform te ontwikkelen. Oh, zo. En dan komen we steeds stapje bij stapje dichterbij. Smarting industry. Zeker. Nou, Karel, uh, bedankt in ieder geval uh, dat je ons uh, wat meer hebt kunnen vertellen over, uh, over Rob Welding. Heel inspirerend om te zien uh, hoe jij in ieder geval uh, je visie uh, steeds uh, echter maakt. Nou, ik heb nog
3: één vraag, David. Want oh. we zitten hier in een ruimte en er staat, als ik daar naar te kijken, er staat hier dus een, een robot en die ziet eruit als een oudje. Is dat jouw eerste robot, hier, Karel, die hier staat? Dat is onze eerste robot uit 1986. Ja, ah, zie je wel, zie je wel. Ah. Mooi. Ik stel voor dat we daar een selfie mee gaan maken en die van bij deze podcast. Kunnen mensen nog eens nakijken en dan zien ze ook Karel's gezicht. Hartstikke goed. Zeker. Dank je wel.